1: Vorgestern bin ich beim Spazierengehen an der Saarbrücker Willi-Graf-Straße vorbeigekommen. Am Pfahl unter dem Straßenschild, da ist eine Vase angebracht und da ist immer ein Strauß mit weißen Rosen drin. Willi Graf, in den 20er-Jahren in Saarbrücken aufgewachsen, war Teil der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose. Dafür musste er am 12. Oktober 1943 sterben. Zum Jahrestag wurde viel an ihn erinnert. Wir machen das auch, SR3-Reporter Oliver Buchholz hat mit Grafexperten und Zeitzeuginnen gesprochen. Hier ist seine lange Reportage. Willi Graf, der Weg in den Widerstand.
2: Das ist der mit den Geschwister Scholl zusammen, damals gegen die Nazis gekämpft hat oder kämpfen wollte.
3: Nee, der Willi Graf sagt mal zwar, was ich kann, aber er wird im Moment nicht zuordnen. Willy Graf, Politiker, würde ich sagen.
4: Was verbinden Sie mit dem? Schul. Was hat er so gemacht in seinem Leben? Hm. Auf
5: Anhieb, nee.
1: Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten. Ja, wurde hingerichtet. Die Schule, <lacht> sonst nichts.
4: Keine Frage. Der Name Willi Graf ist in Saarbrücken und den weiten Teilen des Landes bekannt. Straßen, Schulen, eine Glocke, Veranstaltungen tragen den Namen des Saarbrücker NS-Widerständlers. Er ist sogar Ehrenbürger der Landeshauptstadt und bald vielleicht sogar selig gesprochen. Aber weshalb eigentlich?
6: Ich weiß, dass er während der Nazizeit hier Widerstand geleistet hat und in Saarbrücken
7: auch ums Leben gebracht wurde. Es war Freiheitskämpfer in der Nazi-Zeit. Der
1: ist ja relativ jung gestorben. Ne? Ich meine, die waren, glaube ich, dann von Studenten, dann, glaube ich, Soldaten. Ne?
4: Wer ist also dieser Willi Graf? Was machte ihn zu dem Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime, als den wir ihn heute kennen? Geboren wird Wilhelm Josef Graf, genannt Willi, am 2. Januar 1918 in Kuchenheim bei Euskirchen. Mit vier Jahren zieht die Familie nach Saarbrücken in die Mainzer Straße. Der Vater von Willi übernimmt dort die Leitung des Johanneshofes, eine Art Vereinsheim für die vielen katholischen Vereine, die es in St. Johann gab. Es ist eine schwierige Zeit im Saarland, erklärt der Direktor des Saarbrücker Stadtarchivs Hans-Christian Hermann.
3: In den 20er Jahren da haben wir eine ganz nationalistisch geprägte Atmosphäre im Saargebiet vor dem Hintergrund, dass die Saar von Deutschland abgetrennt war, Völkerbundsverwaltung und die Franzosen schon sehr rigid aufgetreten sind. Das hat sehr schnell einen nationalistischen Konsens entstehen lassen. Das ist etwas, das hat sicherlich Willy Graf noch nicht so richtig erlebt, weil er da relativ jung war. Aber die Zeit zu 1933 bis 1935, die erlebt er dann schon sehr intensiv, wo diese massiv nationalistische Stimmung ja dazu führt, dass die Deutsche Front gebildet wird, dass die saarländische Bevölkerung sich teilweise selbst gleichschaltet und dass sie zurück zu Deutschland wollen auch zu einem Hitler-Deutschland. Erzogen wird Willi
4: Graf katholisch. Er ist Messdiener. Der sonntägliche Gottesdienstbesuch ist für ihn, seine zwei Schwestern und seine Eltern Pflicht. Doch das reicht Willi nicht. Er engagiert sich als Jugendlicher im Katholischen Bund Neudeutschland, kurz ND.
6: Es gab ND-Gruppen, die ihr bündisches Leben, Wanderfahrten, dann äh, Literatur über Theologie, Geschichte, betrieben haben und ihr eigenes Leben, dann praktisch die Freizeit so verbracht haben.
4: Am Saarbrücker Ludwigsgymnasium, das Willi besucht, wird 1928 eine solche Gruppe gegründet. Der Illinger Lehrer Franz Josef Schäfer forscht dazu.
6: Die nannten sich auch nicht mit ihren bürgerlichen Namen. Willy Graf war bekannt als Nurmi. Sie haben Musikkonzerte auch gegeben, haben auch vor den Eltern dann Theaterstücke aufgeführt, haben auch jetzt, was Willy Graf betrifft, die deutsche Messe durchgeführt.
4: Das alles scheint erstmal nichts mit Widerstand zu tun zu haben. Aber der Schein trügt. Die Saarbrücker ND-Gruppe grenzt sich bewusst von der aufkommenden Hitlerjugend ab. Beim Besuch von Reichsminister Rudolf Hess 1935 in Saarbrücken schließt sich die ND-Gruppe einer Parade an, zu dem sie eigentlich nicht eingeladen war, berichtet Hans-Christian Hermann vom Saarbrücker Stadtarchiv.
3: Etwa, dass er im März und im Mai 1935 bei Veranstaltungen etwa nicht mit Heil Hitler, wie die ganze Masse auftritt, sondern das Christusbanner zeigt oder im Schlenderschritt an NSDAP-Größen Vorbeimarschiert.
4: Ein Klassenkamerad von Willi Graf, Helmut Gressung, der auch mit dabei war, erinnert sich. Hier Archivaufnahmen.
1: Wir haben uns einfach irgendwo reingemogelt und sind da vorbeimarschiert und haben eigentlich das dumme Gesicht von dem Hess genossen, das er gerissen hat, als er uns gesehen hat. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir von den Klassenlehrern in gesonderte Bänke gesetzt wurden.
4: Willi und seine Freunde weigern sich, in die Hitlerjugend einzutreten. Das erlauben sich gerade mal zwölf von den rund tausend Schülern des damaligen Ludwigsgymnasiums. Ein mutiger Akt, der jedoch Konsequenzen hat. Die Schulleitung des Ludwigsgymnasiums droht ihn nicht zum Abitur zuzulassen. Zunehmend gerät der Bund Neudeutschland unter Druck. Damit der ND weiter bestehen konnte, erklärte 1935 der spätere Trierer Weihbischof Heinrich Metzroth, dass der Bund Neudeutschland den Nationalsozialismus befürworte. Spätestens ab diesem Zeitpunkt lässt Willi sein Engagement ruhen. Im Herbst des darauffolgenden Jahres werden Jugendorganisationen wie der ND von den Nazis verboten. Fortan soll Jugendarbeit ausschließlich in der Hitlerjugend stattfinden. Wenige NDler schließen sich der HJ an. Die meisten verzichten auf Jugendarbeit. Willi aber kann es nicht lassen. Er wählt einen anderen Weg. Er schließt sich dem illegalen grauen Orden rund um den Elversberger Fritz Leist an. Das Homburger Lehrerehepaar Peter Görgen und Sabine Grittner erforschen diese Gruppe.
6: Einige aus diesen Gruppen haben sich diesem Verbot einfach nicht gebeugt, sondern sie haben einfach weitergemacht. Das heißt, sie haben weiter sich getroffen, zusammen gesungen und im Sommer dann lange Wanderfahrten gemacht, in denen dann immer auch sehr viel diskutiert wurde und zwar vor allem immer über das Thema Religion.
5: Die haben gemeinsam Fahrten unternommen, die haben Gottesdienste auch gefeiert, die haben zusammen gelesen, die haben sich interessiert für Kunst, die waren sehr offen und überhaupt kennzeichnet Offenheit für andere Menschen, für das Fremde. Dem sie begegnet sind auf den Fahrten für andere Religionen, vor allem für die russisch-orthodoxe Religion. Diese grundsätzliche Offenheit kennzeichnet den Grauen Orden.
4: Willi nimmt an Fahrten nach Italien und nach Montenegro teil, um sich diese Kulturen anzuschauen. Dort findet er etwas, was ihm vorher eher fremd war.
6: Der Kern der Sache ist, glaube ich, dass sie sehr schnell und sofort kapiert haben, man kann auch ohne die Amtskirche Christ sein. Und das ist sogar etwas, was für sie sehr faszinierend war, dass man ohne Herrschaft, ohne Amt, ohne festgelegte Rituale einfach nur eine Gruppe auf der Basis der Freundschaft machen kann, was natürlich verlangt, dass jeder Einzelne tatsächlich seine Rolle in dieser Gruppe sehr ernst nimmt.
4: Die rund 150 Mitglieder des Grauen Ordens sind gebildet und belesen. Auch Willi studiert Schriften, unter anderem von Guardini, Dostoevsky, Hesse, Goethe, Rielke, Jaspers und vielen mehr. Über 40 Bücher hat er nachgewiesenermaßen gelesen, auch mit NS-Literatur hat er sich auseinandergesetzt, berichtet ND-Freund Wilhelm Mohr in einem historischen Ton.
6: Ein regelrechter Untergrund ist das gewesen und diese Gruppen waren dann durchaus politisch da ging es schon in die Politik hinein. Ich erinnere mich, dass ich selber an so einer Zusammenkunft teilgenommen habe. Da haben wir Adolf Hitler, meinen Kampf gelesen.
4: Im Grauen Orden findet er Gleichgesinnte, die wie er Interesse an Theologie, Philosophie, Kunst und Lyrik haben. Und dafür nimmt er Konsequenzen in Kauf. Wegen bündischer Umtriebe werden 18 Mitglieder des Ordens, darunter auch Willi, verhaftet und für mehrere Tage unter Schutzhaft gestellt. Wegen einer allgemeinen Amnesie nach dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland im März 1938 werden sie wieder freigelassen. In Bonn studiert Willi seit 1937 Medizin. Medizin deshalb, weil er der Auffassung ist, dass dieses Fach am wenigsten von den Nazis indoktriniert ist. Nach Kriegsausbruch wird Willi ab 1941 an die Front, nach Polen und Russland gerufen. Dort lernt er unter anderem das Elend im Warschauer Ghetto kennen. Am 1. Februar 1942 schreibt er folgende Zeilen an seine Schwester Anneliese.
2: Seit meinem letzten Brief an dich hat sich manches Bewegte zugetragen. Ich wünschte, ich hätte das nicht sehen müssen, was ich alles in dieser Zeit mit anschauen musste. Doch so etwas darf man sich nicht wünschen, denn schließlich hat alles Erlebte seinen Sinn, den wir ertragen müssen.
4: Nach dem Einsatz an der Front führt Willi sein Medizinstudium in München fort. Immer auf der Suche nach Gleichgesinnten lernt er dort die Geschwister Scholl kennen. In seinem Tagebuch schreibt er am 2. Dezember 1942
2: Bei Hans sitzen wir spät und lange zusammen. Gespräche über den Aufbau, manche Gedanken sind mir neu.
0: Ich denke, es ist klar, der Kontakt mit Hans Scholl, die Diskussionen mit Hans Scholl, die für ihn sehr lebhaft und viele neue Aspekte geliefert haben, die haben ihn zu der Erkenntnis geführt, dass man nicht nur glauben muss, sondern dass man auch aus diesem Glauben Konsequenzen ziehen muss und aktiv Widerstand leisten muss. Ich denke, das ist die große Erkenntnis von Willi Graf gewesen und das ist etwas, wofür er Verehrung verdient, denn damit gehört er zu einer absoluten Minderheit in der Kriegsgesellschaft der 40er Jahre.
4: Vermutet der Historiker August Leugers Scherzberg. Denn ob es tatsächlich der Kontakt mit Hans Scholl war, der ihn veranlasst, aktiv Widerstand zu leisten, kann im Nachhinein schwer nachvollzogen werden. In den 362 Briefen von Willi und den Tagebucheinträgen schreibt er nie eindeutig etwa über Aktionen gegen das Regime oder das Anfertigen von Flugblättern. Zu groß die Gefahr, dass seine eigenen Schriften beim Entdecken gegen ihn verwendet würden. Auch in der Familie spricht Willi nicht über seine Tätigkeiten bei der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Schwester Anneliese Knob-Graf, die 2009 verstorben ist, berichtete.
2: Willi hat darüber mit mir nie gesprochen. Es gibt nur eine Szene in den Weihnachtsferien 1942, also schon in sehr hohem Stadium. Hat Willi nachts noch einen langen Vortrag gehalten. Es geschehen so schreckliche Dinge im Osten. Er war ja schon im Osten als Soldat. Und dann rief er aus, wobei ich immer noch erschrocken bin über die Lautstärke. Er war nämlich sonst ein stiller und sehr behutsamer Mensch, auch in der Ausdrucksweise. Ihr werdet sehen, es wird bald etwas geschehen.
4: Ob damit die sechs Flugblätter der Weißen Rose gemeint waren? Die Flugblätter sollten über Verbrechen an der Front, über die Ermordung von Juden informieren. Sie sollten den Menschen die Augen für die Gräuel der Nazis öffnen. Willis Aufgabe bei der Aktion? Er verteilt die Flugblätter im südwestdeutschen Raum, etwa im Saargebiet. Das gelingt mit Hilfe alter Freunde aus ND-Zeiten, den Brüdern Willy und Heinz Bollinger. Ihnen schmuggelt er im Januar 1943 eine Druckmaschine nach Saarbrücken. Damit fertigen sie 200 Flugblätter an, die gezielt per Post an alte Mitstreiter Willis verschickt werden. Das sechste Flugblatt wird der Weißen Rose zum Verhängnis. Beim Auslegen in der Münchner Universität werden Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 vom Hausmeister erwischt. Sie werden festgenommen. Am selben Abend auch Willi Graf und seine Schwester Anneliese in Willis Wohnung in München-Schwabing.
2: Da saßen die zwei Gestapo-Beamten und ich kam mal rein. Wo ist ihr Bruder? Das war die erste Frage. Da sagte ich, wahrheitsgemäß übrigens, er ist bei Verwandten, Gestapo. Das glauben sie doch von selber nicht, Sag ich, ich war damals noch etwas kühner am Anfang. Rufen Sie doch dort an. Die riefen dort an. Da hieß es, ja, der ist eben weggegangen. Es war elf, ab zwölf, abends spät. Und da hörte ich, wie die Schüssel sich drehte und habe diese traute Runde verlassen, bin aufgesprungen und habe an die Tür geeilt, um Billy klarzumachen, was jetzt geht und habe durch eine Mundbewegung gesagt, was los ist. Ich wurde angeschnauzt, was fällt Ihnen ein, hier aufzustehen? Billy kam ruhigen Schrittes nunmehr, er wusste nun was, wie die Situation war. Und da sagte er, ich möchte gerne meine Uniform anziehen. Und jetzt gestab und nein, nein, das brauchen Sie nicht. Wenn das stimmt, was wir Ihnen vorzuhalten haben, werden Sie sowieso aus der Wehrmacht entlassen. Aber Willi war schneller, als die reden konnten und hat wahrscheinlich, ich habe keine andere Erklärung, dieses Tagebuch, was er mit sich führte, ist ja sehr klein, den versteckt.
4: Die Gestapo findet das versteckte kleine Tagebüchlein nicht. Anneliese kann nichts nachgewiesen werden, sie wird freigelassen. Willi hingegen ist fortan in Haft, acht Monate lang. In dieser Zeit versucht die Gestapo von Willi Namen von Mittätern zu erfahren. Er hat nur Namen genannt, von denen er weiß, dass sie bereits festgenommen wurden. Auch für die Saarbrücker Willi und Heinz Bollinger hat die Festnahme Konsequenzen, so der
3: Saarbrücker Historiker Hans Christian Hermann. Die Gefahr, dass das Vervielfältigungsgerät und auch die Tatsache, dass Willi Bollinger Waffen äh, praktisch gesammelt hatte, um sie gegen die Nationalsozialisten einzusetzen, um zu verhindern, dass das auffliegt, wurde der Willi Bollinger informiert, diese Dinge zu vernichten und die hat er, so wird gesagt, in der Saar letztlich versenkt. Waffen
4: und das Vervielfältigungsgerät wurden bis heute nicht gefunden. Den Saarbrücker Brüdern Bollinger rettet Willi durch sein Schweigen in der Haft das Leben. Ein Gnadengesuch von Willis Eltern lehnt Hitler persönlich ab. Am 12. Oktober 1943 wird Willi Graf durch das Fallbeil hingerichtet. Hier zu hören die Willi-Graf-Glocke der Saarbrücker Jugendkirche Elia. Drei Jahre nach der Hinrichtung werden Willis sterbliche Überreste auf den Ehrenfriedhof St. Johann überführt. 2003 ernennt ihn die Landeshauptstadt Posthum, also nach dem Tod, zum Ehrenbürger. So etwas gibt es deutschlandweit bis dahin nicht. Seitdem zitieren Amts- und Würdenträger der Stadt vor allem einen Satz von Willi Graf.
2: Schwer ist es, dass man solchen Problemen immer allein gegenübersteht. Kein anderer Mensch kann einem die Last von den Schultern nehmen. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung.
4: Das wahrscheinlich bekannteste Zitat von Willi stammt aus einem Brief vom 6. Juni 1942 an Anneliese. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Dieser Satz wird oft als Appell verstanden, dass sich jeder Einzelne gegen rechtsextreme Tendenzen, gegen Nazi-Ideologien wenden soll. Er wird oft so interpretiert, dass jeder, der sich nicht gegen Diktatur und Terror stellt, mit Schuld einer Schreckensherrschaft trägt. Gerade heute, wo rechte Tendenzen in unserer Gesellschaft wieder stärker werden, ein denkwürdiger und aktueller Appell. Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung. Der Satz kann aber auch anders verstanden werden, nämlich, dass jeder Einzelne die Verantwortung für sich selber trägt, sie selber bilden muss, sie selber mit Gott und der Gesellschaft auseinandersetzen muss. Zweifelsohne hat Willi Graf das versucht. Durch die Lektüre unterschiedlichster Art aus den Themenbereichen von Medizin bis hin zu katholischer Dogmatik. Frederik Simon forscht zu Willi Graf. Die Glaubensweitergabe und das Durchdringen der christlichen Lehre sei ihm in Jugendtagen
7: wichtigstes Anliegen gewesen. Durch Musik, Bibelgespräche... Philosophen, Theologen, die ganz verschiedensten Perspektiven, alles, was ihm zur Verfügung stand, auch gerade an modernen Dingen, auch reformkatholische Anliegen, hat er da mitpraktiziert und hat da wohl einen Zugang für sich gefunden. Immerhin hat er seiner Schwester noch einmal den Zugang zum Glauben eröffnen wollen.
4: Reformkatholische Anliegen. Das meint, dass Willi eben nicht der sogenannten Amtskirche hinterhergelaufen ist. Es genügt ihm nicht, die vorgegebenen Gebete auswendig zu können, die Traditionen aufrecht zu erhalten und regelmäßig an der damals noch lateinischen Messe teilzunehmen. Durch Literatur, die Feier von deutschen Gottesdiensten und geistliche Musik versucht er mündiger, selbstverantwortlicher Christ zu werden. Ein Schlüsselerlebnis, so schreibt Willi, sei ein Konzertbesuch gewesen, bei dem die Arie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« aus Händels Messias aufgeführt wurde. »Allein dieser Glaube ist mir Halt und Stärke«, schreibt er darüber.
5: In der Musik hat Willi Graf Antworten gefunden auf Fragen, die ihn beschäftigt haben, auch Fragen, die Religion betreffend. Er hat selber ja auch geschrieben. Wir behauen den Stein. Und die beiden Lieder, Wir behauen den Stein und Wir sind wie Männer in einem Boot, fassen eigentlich in recht herber Melodik das Grundprogramm des Grauen Ordens zusammen.
4: So Sabine Grittner, die über Willis Zeit beim Grauen Orden ehrenamtlich forscht. In einem handgeschriebenen Liederbüchlein von Willi finden sich auch zwei Lieder, die sonst nirgendwo auftauchen. Es könnte sich um Eigenkompositionen von Willy Graf aus der Zeit des Grauen Ordens handeln, die das Homburger Ensemble Pio di Cinque vertont hat. Willy Grafs Bildung seine Vorliebe für Musik, Literatur und natürlich sein Glauben, das sind Eigenschaften, die aktuell ganz genau untersucht werden. Erkenntnisse sollen in das Seligsprechungsverfahren einfließen, das der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx zum 100. Geburtstag von Willi Graf 2018 angestoßen hat. Jemand, der im politischen Widerstand tätig war, zum katholischen Seligen machen? Das passt auf den ersten Blick nicht so recht zusammen. Der Kirche kommt es auf die Motivation an, aus der heraus Widerstand geleistet wurde. Es gilt zu untersuchen, ob diese Motivation Willis Glaube war. Aktuell sammelt dazu eine vierköpfige historische Kommission alle Nachlässe, Briefe und Schriftstücke von Willy Graf und wertet sie aus. Mitglied dieser Kommission ist auch der Saarländer Frederik Simon. Damit man ein
7: Persönlichkeitsprofil und ein Spiritualitätsprofil auch ableiten kann, das dann die Theologenkommission noch einmal auf Glaube und Sitte hin überprüft. Wir sind am Sammeln. Natürlich ist der Nachlass hier auch in München noch sehr wichtig. Aber dann gilt es auch über den Tellerrand hinaus auszuwerten und zu schauen, da sind so viele Menschen, denen er begegnet ist, wo sind die? Wer war das? Gibt es da noch etwas?
4: Für das Verfahren verantwortlich ist ein sogenannter Postulator. In dem Fall Johannes Modesto
7: vom Erzbistum München und Freising. Wenn das also auch sozusagen ausgeschlossen werden kann, dass da große ja, sagen wir mal Verfehlungen da sind, dann äh, kann der Prozess eröffnet werden, dann werden die Zeugen auch vernommen. Augenzeugen, soweit sie noch da sind, oder Zeugen, die sich eben intensiv mit Willi Graf beschäftigt haben, die eben auch Auskunft über ihn geben können. Dann kommt die ganze Sache nach Rom. Vorher muss eine Rekognoszierung der sterblichen Überreste noch erfolgen. Also das heißt, wir werden irgendwann mal in Saarbrücken auftauchen und das Grab öffnen. Und dann gibt es ein Schema, das nennt sich der heroische Tugendgrad und das Martyrium. Also heroischer Tugendgrad sind Glaube, Hoffnung, Liebe, die drei theologischen Tugenden. Und Gerechtigkeit, Tapferkeit, Stärke und Mäßigung, das sind die vier sogenannten Kardinaltugenden. Auf dieser Folie muss man dann praktisch die Zeugenaussagen und die Schriften auswerten, um festzustellen, dass diese Tugend in überdurchschnittlicher Weise, das ist heroisch, das ist die Übersetzung sozusagen, überdurchschnittlich, von Willi Graf praktiziert wurden. Eine
4: Seligsprechung würde bedeuten, dass Willi Graf regional verehrt wird und als Fürsprecher für Gott angebetet werden kann. Wann mit einem Abschluss des Verfahrens zu
7: rechnen ist, darauf lässt sich der Postulator nur ungern festnageln. Es kommt darauf an, wie jetzt die äh, Dokumentenrecherche und die, die Beurteilung weitergeht. Ja, ich habe schon einmal eine Prognose abgegeben, die dann sich nicht <lacht> bewahrheitet hat, deswegen bin ich da vorsichtig. Aber ich sage es jetzt einfach mal immer unter Vorbehalt, ich könnte mir vorstellen, dass wir es 2026 oder 2027 hinkriegen. Ob eine Seelensprechung überhaupt für die
4: Erinnerung an den NS-Widerstand sinnvoll ist, bleibt erst mal dahingestellt.
2: Ich finde, dass man Menschen würdigen kann ohne unbedingt sowas
1: zu machen wie selig sprechen.
4: Verdient hat das also, aber ich kann
1: damit nicht viel anfangen.
4: Die Kirche will Ihnen ja selig sprechen. Was halten Sie denn davon? Nichts. Warum? Weil
6: ich von Seligsprechungen generell nichts halte. Das hat mit Herrn Graf nichts zu tun, sondern mit der Seligsprechung
4: als solches. Ja, ich würde mal sagen, da muss die katholische Kirche diese Entscheidung selber treffen und auf ihr gerade stehen. Warum nicht? Auch Experten diskutieren über den Nutzen einer Seligsprechung. Historiker August leugers Scherzberg
0: man braucht nicht den Titel eines Seligen. Ich denke, es versteht natürlich die Gefahr, dass durch den Seligsprechungsprozess er in ein Korsett gebracht wird, das ihn ja doch eher harmloser macht. Ja? Mein Gott, wie viele Selige und Heilige haben wir. Aber ich denke, die Besonderheit von Willy Graf steht für sich allein. Dazu braucht er keinen Titel.
4: Auch Lehrerin und Grafexpertin Sabine Krittner sieht
5: das so. Ist das als Vereinnahmung zu sehen? Ist das als. Ehre zu sehen. Ich weiß nur, dass es mir schwerfallen wird, in meinem Beruf ich unterrichte und bin mit jungen Leuten zusammen, die sehr kritisch sind gegenüber der Amtskirche, vor allem eben durch die Missbrauchsfälle und deren Vertuschung. Es wird mir schwerer fallen, diese Botschaft von Willi Graf weiterzutragen, weil ich eben weiß, dass diese jungen Leute Willi Graf dann eher in die katholische Ecke stellen.
4: Fest steht aber, dass das laufende Seligsprechungsverfahren schon jetzt gewinnbringend für die Aufarbeitung der Geschichte der Weißen Rose ist. Ganz egal, wie es ausgeht. Denn der gesamte Nachlass wird in diesem Verfahren historisch und theologisch untersucht und der Widerstand von Willy Graf erforscht. Im Rahmen einer Fachtagung hat die Landeshauptstadt Saarbrücken darüber hinaus angestoßen, die schriftlichen Hinterlassenschaften von Willy Graf zu digitalisieren und etwa Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Zurzeit liegen die Dokumente im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. Denn ob selig oder nicht die Geschichte von Willy Graf ist eine außergewöhnliche, eine, die sich in den 30er und 40er Jahren nicht häufig findet. Sein Leben kann ein Beispiel sein für alle, die sich mit ihrem Glauben beschäftigen und für alle, die sich gegen nationalsozialistische Strömungen stellen, gegen politisches Unrecht und politische Gefahr.
1: Willigraf, der Weg in den Widerstand, Land und Leute von Oliver Buchholz zum Nachhören und zum Runterladen auf www.sr3.de, so eine halben dreiviertel Stunde. Und ja, ich denke, das ist eine Reportage, die man durchaus auch mal im Unterricht vorspielen kann oder auch da, wo Sie zu mehreren zusammensitzen. Und wie es Oliver am Schluss gesagt hat, in diesen Zeiten vielleicht nötiger als zu anderen Jubiläumszeiten. <lacht>